0: Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Как всегда, в студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. И сегодня мы будем а, вести интересную беседу а, со специалистом. Сегодня мы записываем подкаст на тему бизнес-планов. Что это такое, для чего они нужны, как составлять, какими а, приемами пользоваться и как убеждать а, инвесторов вкладывать в ваш бизнес и вообще для чего весь бизнес-план нужен. Сегодня мы говорим с Галиной Киблер. Галина является бизнес-консультантом. Добрый день, Галина. Добрый день. Контактнич. Галина, я попрошу вас для начала представиться. Буквально несколько слов о себе, чем вы занимаетесь, и мы начнем. Money inside.
2: Добрый день всем слушателям. У меня 15 лет уже есть опыт в операционной деятельности, в основном с фокусом на продаже и организации продаж. Последние не несколько лет я консультирую малый бизнес по вопросам организации, открытия, ну и, собственно, бизнес-планирования в том числе.
1: Хорошо. Давайте тогда поговорим сначала в целом для тех, кто, может быть, не знаком, что такое бизнес-консультирование и бизнес-планирование. Для чего в целом нужен бизнес-план? Что это такое? Зачем его составляют? Очень хороший вопрос.
2: Что такое бизнес-план? Чаще всего мы вспоминаем про бизнес-план, когда ä, уже пришли в банк, просить денег для нашего бизнеса. То есть уже после того, задолго после того, как вообще на в голову пришла идея. Но бизнес-план — это скорее дорожная карта, и не нужно воспринимать его как вот такой документ, который нужен исключительно для того, чтобы удивить ваших э, потенциальных инвесторов или банкиров в зависимости от того, куда вы пришли. То есть э, бизнес-план — это, еще раз повторюсь, дорожная карта, где вы можете... Э, вы указываете свои ресурсы, вы указываете свои цели. И самое главное, что когда вы его делаете, вы отвечаете на вопрос не только, что вы хотите достичь, но также вы отвечаете на вопрос, как вы к этому придете. В двух словах, что такое бизнес-план.
1: Хорошо. А насколько он детальный должен быть? То есть или есть определенная, скажем, вообще есть ли определенная структура, по которой он составляется, какие-то обязательные требования, и насколько детальным он должен быть?
2: Смотрите, Сколько людей пишут бизнес-план, вот столько внешних видов и форматов вы можете найти. То есть нету какого-то единого правила, что вот, вот точно в такой последовательности, в точно такой э, структуре. Но а есть обязательные элементы, которые там должны быть.
0: Угу.
2: Я к элементам вернусь еще чуть-чуть попозже. Сейчас проговорю про внешний вид. Если мы э, говорим про бизнес-план, который мы составляем для себя, для того, чтобы оценить идею, которая нам пришла в голову, вот у нас есть идея, мы хотим, открыть мы хотим открыть бизнес, с чего нам начать? Вот тут и начинается ваша работа по бизнес-планированию. Это не значит, что вы в этот момент взяли листочек а, и сели вот четко, значит, в структуре, значит, я вот буду описывать там summary, буду описывать там какой-то value свой, а, рынок, клиентов и так далее. Но в этот момент, когда вам пришла идея, вы задались вопросом, как мне это реализовать, вы уже начали работать над своим бизнес-планом. То, что касается внешнего вида и насколько он должен быть детальный, опять же зависит от адресата, кому вы это делаете. Если речь идет про банк, то да, там, безусловно, есть требования, как это должно быть. Они смотрят на язык, как это описано. Есть определенные, конечно же, требования. То есть это должен быть структурный документ, там должен быть титульный лист, оглавление. Все должно быть понятно, для чего оно существует в этом документе. Угу. Теперь возвращаемся к основным частям, которые должны быть в бизнес-плане. По сути, это, скажем так, набор маленьких отдельных планов. Это должен быть обязательно маркетинговый план, финансовый план операционный план и HR-план. В разных примерах еще можно сделать небольшой, скажем так, отход в сторону и сказать, что если вы вдруг задались идеей написать бизнес-план, то вы заходите в Google, просто делаете бизнес план templates, и он вам выдает их бесчисленное множество, где вы можете увидеть, чего, как и зачем. Насколько я знаю, в Канаде BDC, у них на сайте прям есть, вы можете получить кит, то есть набор, как правильно делать бизнес-план, они вам дают инструкцию и дают вам э, трафарет прям
3: такой, как вы должны его делать. Я вставлю пять копеек. Для тех, кто не знает, BDC – это Bank Development of Canada. Это организация, у которой можно получить финансирование на разные проекты, на разные бизнесы. Да. И теперь возвращаясь к
2: частям бизнес-плана. В разных документах вы можете видеть эти названия, которые, я сказал, они могут называться по-разному. Например, HR-план или Human Resource, или план персонала человеческих ресурсов. Если коротко, то оно в большинстве случаев будет называться просто Our Team — наша команда. И речь там должна идти о том, какие люди вам нужны, как вы видите свою структуру, то есть сколько людей будет работать в вашем бизнесе, их основные обязанности, чем они будут заниматься — ну и также указать а, уровень зарплаты, который вы планируете устанавливать, так как это будет перекликаться потом с финансовым планом. Что еще хочу сказать про эти части, что а, они хоть и отдельные, но они очень тесно связаны между собой. И когда вы работаете над своим планом, то вы, по сути, будете возвращаться к ним так или иначе. То есть, что я имею в виду? А, начнем с маркетингового плана. Он кажется очевидным на поверхности, потому что если вы делаете идею, у вас есть идея, вы хотите сделать план, то вы, вы в первую очередь задаете себе вопросом про рынок. Вы должны посмотреть какую-то общую информацию про этот рынок. Он вообще есть или нет? Какая у него емкость? Это все можно на самом деле найти в открытых источниках, которых множество. В частности, еще могу сказать, как выяснилось, очень немного людей знает, но в Канаде есть организации, которые занимаются поддержкой малого бизнеса, информационной поддержкой. Они есть, отделение есть в каждой провинции, где совершенно бесплатно вы можете получить консультации. Но что мне больше всего в этом нравится, то, что они дают совершенно бесплатно маркетинговую информацию. То есть вы можете запросить обзор, вы можете запросить какие-то там демографические данные. все это получаете довольно быстро. И что... Немаловажно для, ну, для нового бизнеса, совершенно бесплатно.
1: А как эти организации называются? А,
2: ну, в частности, например, в соскочевании а, эта организация называется Square One, а в Альберте эта организация называется Business Link. Uh -huh. а, их можно все найти на сайте canada.ca. Есть раздел Business Networking in Canada, это федеральный сайт будет, государственный, uh -huh. где путем манипуляции перехода по ссылок вы можете
3: их найти. Uh
1: -huh. Хорошо.
2: Повторюсь еще раз, это бизнес Линк в Альберте и Square One
3: в YouTube канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Вы сказали, что в основном бизнес-план нужен для тех людей, которые начинают бизнес, и они хотят получить какое-то инвестирование, или они хотят получить деньги от банка, скажем, в виде кредита на развитие своего бизнеса. Обязательно Не ли его всегда...
2: Совсем. Не совсем. Да, Я но здесь мой, мой, про... мой
1: вопрос как раз и уточняет этот, этот постулат, что обязательно ли составлять бизнес-план только при том случае, когда хочешь получить финансирование, или в, целе, в целом он полезен для любого бизнеса, даже если есть свои деньги на развитие?
2: Ну, вы, по сути, ответили уже на этот вопрос, потому что как раз наоборот. Часто самая распространенная ошибка, что про бизнес-план вспоминают только тогда, когда речь идет про то, чтобы получить кредит в банке. Но на самом-то деле бизнес-план нужен абсолютно всем, и очень важно потратить время до того, как начать тратить деньги на реализацию своей идеи, потратить время на составление этого бизнес-плана, то есть на проработку всех этих составных частей, потому что есть еще такой момент он будет очень ярко виден, когда вы попытаетесь составить финансовый план. Финансовый план у вас будет состоять из двух частей. Он будет состоять из плюса и из минуса, из того, что вы планируете получить, заработать, и из того, что вы должны потратить. И очень часто, если мы не делаем вот эту вот расходную часть до того, как, мы можем неправильно распланировать свои ресурсы. То есть когда вы составите эти две части, по сути, что у нас получается, когда мы говорим про план продаж и про то, что мы хотим заработать? По сути, он у вас получится изначально как целеполагание, то есть как цель. Вы, когда напишете всю свою расходную часть, вы посчитаете, сколько вам нужно продавать для того, чтобы покрыть все свои расходы и еще заработать столько, сколько вы хотите. И вполне может получиться так, что та цель, которая покрывает все ваши расходы, она будет нереалистична. То есть, опять же, отвечая на вопрос, как вы можете опять вернуться к маркетинговому плану, пересмотреть свою маркетинговую стратегию, там еще может быть много-много всего. Но суть такова, что когда вы поймете, что, возможно, вы не сможете сразу получить тот, ту прибыль, тот уровень дохода, который вы хотите, вам придется пересмотреть свою расходную часть. Где вы сможете ее сократить, вы ее сократите. Но вполне возможно, что вы ее не сможете сократить, и тогда вам придется выставить приоритеты. Соответственно, если у вас есть какое то ограниченная там, кредитная линия или свои собственные сбережения, которые вы хотите на это потратить, то есть свои ограничены в финансах, вам нужно будет составить этот финансовый план для того, чтобы ответить на вопрос, на что я должен потратить в первую очередь, а какие расходы я смогу отложить на более поздний
3: срок. Тогда у меня вопрос, если человек начинает бизнес, и он э, мало себе представляет, какие будут расходы, как он может составлять Детальный бизнес-план, если он даже он просто плавает в этих расходах и цифры могут отличаться там на сто на процентов.
2: Вот именно для этого и нужен бизнес-план для того, чтобы все проверить. То есть, смотрите, еще основная ошибка очень распространенная ошибка, которую делают люди вот в первый раз, когда задумываются о создании бизнеса. Во-первых, предположения должны быть детальными. То есть, если я предполагаю, что эта услуга, например, я хочу начать услугу предоставлять фермерам или строителям. Я считаю, что им она точно нужна. Но я при этом сам не строитель. И в строительном бизнесе, как вы сказали, плаваю то как минимум нужно пойти к двум-трем строителям и задать им вопрос или к фермерам. Вам действительно это надо или нет? Это называется подкрепить свои предположения фактами. И далее, когда вы вот эти вот факты будете собирать, у вас и получатся расходы. То есть, например, вы сидите себе и фантазируете, что для моего бизнеса мне нужна какая-то производственная площадка. Ну, например, я планирую что-то производить, мне нужен какой-то станок, соответственно, этот станок мне нужно поставить. В мой гараж он не поместится, значит, мне нужно арендовать какой-то ангар, помещение, ну что-то мне надо арендовать. А, как вы, то есть... Статью расхода на аренду помещения вы должны заложить. Как вы узнаете, сколько стоит аренда помещений? Вы откроете Kijiji, вы откроете RentFaster, вы откроете любой ресурс, который предоставляет вам объявление по аренде, и посмотрите среднюю цену. Это ну, кажется, что э, сложно и невозможно, но я человек, который когда-то впервые задумался о собственном бизнесе, и я все это сделала в первый раз. То есть когда я поняла, что мне нужно помещение… Я начала звонить в, это называется, менеджмент да, компании, которые управляют и сдают в аренду коммерческую, э, коммерческие mm -hmm. площади. Да. Mm -hmm. А затем, когда я начала это все смотреть, я увидела, что под объявлениями есть некие маркировки квадратов. Мне стало интересно, что это за квадраты, по какому принципу они э, делятся, почему тут так, а тут так, почему цена такая или такая. Я пошла в мэрию города, в которой на тот момент я жила, и задала им этот вопрос. Сказала, что вот я хочу открыть бизнес. Я начала искать помещение. Я увидела там вот эти вот кадодраты. Объясните мне, пожалуйста, что это значит? Меня показали, мне подвели к карте, мне показали, по какому принципу это делится. Мне рассказали про все правила. Если вы открываете коммерческую, ну то есть что-то, если это ресторан, у города может быть требования например, количество парковочных мест или там, ну, вытяжки, там -то другая контора регулирует. То есть вы начинаете на самом-то деле ходить и спрашивать. То есть самое важное в любом деле – это научиться задавать вопросы, в том числе и самому себе.
3: Ну, Когда вы задаете этим Тони...
2: вопросом… Я извиняюсь,
3: да. что я перебиваю. Тони Робинс как-то сказал, качество вашей жизни зависит от вопросов, которые вы задаете себе и окружающим. Точно.
2: На самом деле, когда я эту, ну, видите, я, я не слушала Тони Робинс, честно скажу, но да, эта мысль мне близка. И когда я иногда ей делюсь, то очень многие, даже уже состоявшиеся бизнесмены, ее не понимают и говорят о том, что там для руководителя, для бизнес-собственника есть огромная масса других очень важных качеств. А вопросы на самом деле не важны. Но все в нашей жизни начинается с вопросов. Ну да. а, поэтому как начать человеку? Начать об этом думать, начать спрашивать и начать очень внимательно смотреть по сторонам. А самое главное, не забывать записывать то, что вы слышите. Потому что ну, наш мозг так устроен, что перегружаясь объемом информации, вы можете просто забывать некоторые вещи. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь это все записывать и периодически пересматривать свои записи. Для человека, который делает, начинает бизнес впервые в жизни, вот этот вот этап планирования, даже если это не формальный документ для банка, а вот именно вот это подготовительное действие, деятельность, он может занимать и месяцы, два, и три. И это нормально. Чем лучше вы проработаете ту идею, тем больше шансов у вас будет начать качественно и быстро.
0: Или потому не что... начать
3: вообще, потому что можно понять, что это Точно. не имеет никакого смысла. Точно. И такое тоже бывает. Очень важно научиться говорить «нет» прежде,
2: чем вы ушли в глубокий минус. Да. Но ноль – это всегда больше, чем минус.
1: Хорошо. Money Галина, скажите, а вот, скажем, если брать совсем уж разные бизнесы, вот выбили там фермерский, или, предположим, это будет ресторан, есть ли принципиальное различие бизнес-плана вот между разными моделями и, скажем, отраслями бизнесов?
2: Смотрите, по содержанию каждый бизнес-план всегда уникален, потому что это... Конкретная бизнес-идея в конкретной местности, конкретного времени, конкретной команды людей. И все эти факторы вместе дают всегда что-то уникальное. Но основные части всегда будут одинаковые. Вы должны обязательно сделать часть, которая называется маркетинг. Вы должны посмотреть на рынок, на своих клиентов, на цену, на то, как вы будете доносить своим потенциальным клиентам информацию о себе о своем продукте. Вы должны обязательно сделать финансовую часть, вы должны посмотреть ваш потенциальный плюс и ваш гарантированный минус. И насколько эти две вещи позволяют вам выйти на уровень дохода, который вы себе запланировали. То же самое касается команды. То есть есть бизнесы, где человек может, конечно, справляться и в одиночку, но чаще ему требуются какие-то люди.
1: А скажем, если человек начал писать бизнес-план, и он понимает, что... У него может быть несколько сценариев развития бизнеса, да, то есть может быть какой-то там пессимистический сценарий, может быть оптимистический, может быть реалистичный. Стоит ли делать разные бизнес-планы под эти сценарии или нужно каким-то образом описать эти сценарии в одном бизнес-плане?
2: Ну вот опять же все зависит от цели. То есть если мы говорим про то, что мы не делаем бизнес-план для банка и мы хотим получить кредит, то логично туда записать оптимистичную модель. О, да. Но если мы говорим про то, что человек находится на стадии принятия решения и бизнес-план используют как процесс, то если у человека родилось три возможных сценария — я этому человеку могу крепко пожать руку и поаплодировать. Он абсолютно адекватный оценивает ситуацию, потому что может быть все что угодно, может быть и пессимистический вариант. И тогда очень здорово, если у вас есть обходной план и вы понимаете, что вы будете делать, если не пойдет, как
3: должно было быть. Если не пойдет по плану, который вы дали в банк. Да. Чем вы будете, где вы будете брать деньги?
1: Хорошо. А встречали ли вы, допустим, ситуации, когда, ну, скажем, бизнес был или уж совсем простым, или какая-то у него была такая специфика, что ну, бизнес-план, в принципе, не требовался. То есть можно было начинать и просто вперед, вторую передачу и полный вперед.
2: Сейчас буду повторяться и ходить опять по кругу. Смотря что считать бизнес-планом. Если мы говорим про бизнес-план как про документ, то, естественно, есть сотни и даже тысячи бизнесов, которые начинались без этого документа. Потому что основная масса людей воспринимает это исключительно как документ, который нужен для получения кредита. Соответственно, если они были в ситуации, когда им такой кредит был не нужен, и бизнес-план они посчитали, что им тоже не нужен. Но бизнес-план как процесс, как действие, как бизнес-планирование начинается в тот момент, когда человек задается вопросом «как?», мне достичь той цели, как мне построить свой бизнес. Соответственно, так или иначе все люди делали действия, называемые бизнес-планирование. Каждый человек, даже если у него самый простой бизнес, по, я не знаю, допустим, клининговая компания, причем это может быть, допустим, self-employed, какая-то женщина решила убирать в домах у других людей и получать за это деньги. Скорее всего, она не делала бизнес-план, потому что вложение у нее минимальное это купить какие-то инструменты и моющие средства. А Объявление она может дать на КИДЖИДЖИ, это тоже ей не будет стоить э, ничего. Но она должна была подумать о том, ответить на вопрос: как обо мне узнают, и придумать тот самый КИДЖИДЖИ. Она должна была ответить на вопрос: какие ресурсы мне нужны, и составить список моющих средств и тряпок. Она должна была ответить на вопрос: сколько. Клиентов у меня должно быть, чтобы это ремесло меня кормило. Соответственно, она составила свой э, план продаж.
3: Uh -huh. Даже и в голове, но тем не менее,
1: все равно. Хорошо.
2: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится
3: на нашем сайте. Atemfinancial.ca
1: У меня такой вопрос. Предположим, человек составил все-таки бизнес-план, проработал все вопросы, вот о которых все, все разделы этого бизнес-плана. Следующий вот этап, и я думаю, что это такой уже больше совет, наверное, из вашей личной практики, как ему, скажем, валидировать этот бизнес-план да, и актуализировать, то есть стоит ли его кому-то представить в тестовом режиме, чтобы не идти сразу в банк, как первая проба пера, а до этого как-то потренироваться?
2: Да, стоит. Это короткий ответ, длинный ответ. Вы должны найти в своем окружении, и это желательно не должен быть член вашей семьи, не должны быть родные для вас люди, потому что у них субъективное восприятие вас и ваших идей. А вы должны найти человека в своем окружении с довольно критическим мышлением. Может быть, даже попросить, в моей практике такое было, попросить поспорить с вами. И предоставить ему этот бизнес-план, предоставить эту идею именно с той целью, чтобы он вас покритиковал. Это упражнение очень хорошо помогает увидеть ваши слабые стороны, что вы, возможно, не учли или где, возможно, вы споткнетесь и заранее к этому как-то подготовиться. Но я скажу, что в моей практике даже SEO больших компаний делали такое упражнение, когда у них была какая-то идея, они звали своих подчиненных, по сути, и просили с ним спорить. Это абсолютно нормальное, адекватное действие любого здравомыслящего человека.
3: А после ну... этого подчиненных не увольняли?
2: Нет. Я спорила, я всегда спорила, меня не увольняли.
3: Хорошо. У меня вопрос: как назначаются цены? То есть, если это, предположим, та же самая клининговая компания, то как мне высчитать, сколько мне надо брать денег. Но это может быть относительно просто скрининговой компании, то есть сколько я потрачу на дорогу, сколько я потрачу на моющие средства. Но если это какой-то более серьезный бизнес, в котором работают несколько человек, то как вообще назначаются цены?
2: Ценообразование это очень такая большая тема, потому что цена она получается на пересечении двух моментов: первый момент это рынок вы должны посмотреть, сколько за такую же или аналогичную услугу берут другие люди. Вполне возможно, что вы выходите в новичок, ну, новичок в каком плане, что до вас этого никто не продавал, вы какой-то совершенно новый продукт привезли на рынок или какую-то совершенно новую услугу запускаете, то э, вам нужно будет смотреть тогда на цены аналогичных услуг или на цены аналогичных продуктов, но в большинстве своем это будет когда среднепотолочная цифра вот, по рынку серии сколько люди готовы заплатить, как вы думаете. И, вот. Но есть еще вторая часть э, ценообразования то, что называется себестоимость или вот это та самая расходная часть и почему так важно ее сделать до того, как. Если вы планируете, что у вас будут работать наемные сотрудники, и вы должны записать их зарплату. как свои постоянные затраты, включая там аренду, еще какие-то вещи, там коммунальные платежи, не знаю, свет, тепло и так далее. И посмотреть, какая цена у вас должна быть для того, чтобы окупилась ваша затратная часть. И, ну, дальше там вот Почему, опять же, важно сделать этот финансовый план? Потому что если вы сделаете эту таблицу, скажем, в Excel, и сделаете отдельно там столбик с плюсом, с вашим доходом, с ценой, и столбик с минусом, то дальше вы можете играть, потому что э, постоянные затраты можно скомпенсировать не столько ценой, сколько валовым объемом продаж. Uh -huh. И, э, ну, то есть это вот то самое, скажем так, ну, я это называю, играть с цифрами, то есть, когда вы это все еще до того, как вы потратили деньги, вы просто сделали это на бумаге и вы стали играть. А что будет, если я продам 100 единиц? А если у меня не получится, я продам только 10? А если у меня получится не 100, а 200? Окей, когда я продаю 200, это дает полностью там, тот зах... результат, который мне нужен. Что мне нужно сделать для того, чтобы продать 200? Насколько реально продать 200 и так далее? То есть, это то упражнение, которое позволяет вам продумать наперед те действия которые вы будете делать когда вы уже начали свой бизнес
0: uh
1: -huh. допускается ли допустим изменение бизнес-плана на этапе уже если бизнес начался и понимаешь вот когда начинаешь какие-то реальные действия предпринимать что-то делать платить людям зарплату продавать делать маркетинг то понимаешь что что-то идет не совсем так и Стоит ли менять бизнес-план и какие-то корректировки вносить? Если да, то как часто это можно делать и стоит ли?
2: Это нужно делать обязательно. Потому что, как есть эта поговорка, человек предполагает, а Бог располагает или как-то так. То есть, на самом деле, самый лучший план – это факт. Что бы мы не спланировали, жизнь будет другой. И это нужно просто принять как факт. Наша задача сделать план максимально приближенный к жизни. Но понимание того, что жизнь будет другой, ну, оно просто есть. Соответственно, когда вы начинаете, вы смотрите, я планировал там через три месяца выйти на такой уровень, у меня не получается. Опять же, мы возвращаемся к теме важности задания вопросов. Каждый раз вы задаете себе вопрос, почему? если, например, вы рассчитывали, что, не знаю, вы примете участие в какой-то выставке, и после этой выставки у вас появится 10 новых клиентов, а они не появились, то важно было еще на момент выставки, когда вот кто-то начинает заинтересовываться вашим продуктом, вы должны ему задать вопросы, вы должны с ним разговаривать. Вам нравится или нет? А что вам не нравится? Что бы вам хотелось? А почему вы ищете? Почему вы заинтересовались? То есть, вам нужно обязательно получать обратную связь от рынка, от ваших потенциальных клиентов, даже не состоявшихся. Я понимаю, что сказать легче, чем сделать, потому что ну, не будете же вы цепляться каждому прохожему на улице задавать ему этот вопрос. Но это больше укладывается в этот совет о том, что вы должны быть внимательны, и смотреть очень внимательно по сторонам. И ловите вот каждый, каждую информацию, каждый фидбэк, который может быть вам полезен. Потому что когда вы видите, что что-то получается не так, как вы планировали, первый вопрос, который вы задаете себе — это «почему?». И вам важно найти на это ответ. Вполне возможно, что первый ответ будет неверным. Вы можете заблуждаться. Но когда вы ответите «почему?», например, вы решите, что высокая цена, и вы запустите в ответ на это, вы измените немножко свой бизнес-план, и запустите какую-то промо-акцию, например, вы предложите какую-то существенную скидку. Пройдет еще месяц, и вы все равно не получите того результата, который вы рассчитывали. Это будет говорить о том, что первое предположение, что причиной является цена, оно было неверное. И вам стоит дальше продолжать искать ответ на вопрос: почему? Что не так, что, 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 что пошло не так. То есть если, если э, ваша жизнь, ваши факты, реальность не соответствуют вашему плану, значит, вы ошиблись в своих предположениях. Вы либо переоценили рынок, либо переоценили себя, либо переоценили продукт, либо что-то еще предположили неверно. И очень важно понять, что именно, чтобы это исправить.
1: Да, ну и мне кажется, вот позвольте добавить, что мне кажется, что вот как раз и привлекательность, и вообще ценность предпринимательства в том, что предприниматель, он хоть, конечно, и рискует каждый день, но в то же время это настолько увлекательный процесс, потому что ты постоянно ищешь правильные ответы на свои же вопросы. И методом, к сожалению, проб и ошибок, потому что ну, не бывает, наверное, бизнесов, которые не ошибались и не терпели какие-то неудачи, но методом проб и ошибок ты постоянно тестируешь какие-то свои там, гипотезы или какие-то свои утверждения и находишь таким образом правильный путь для своего бизнеса.
2: С вами сложно
1: поспорить. А Галина, у меня тут вопрос еще был: вот мы говорим о бизнес-план. В, в, в самом названии а, есть слово план. Какой горизонт планирования должен быть у бизнес-планов?
2: Это должно быть хотя бы три года, но здесь важно понимать детализацию, потому что если мы еще ничего вообще не начали, то, конечно же, очень сложно предположить, что же там будет на третьем году жизни. То есть 3-5 лет. Единственное, что мы понимаем, что первый год он должен быть довольно детальный, его нужно желательно сделать помесячно для того, чтобы мы, вы могли делать потом срез, то есть смотреть, насколько вы движетесь по плану, насколько вы его выполняете, то есть, грубо говоря, не ждать год, а через год сказать «ой, не получилось» а иметь возможность отслеживать это в течение года и в течение же этого же года делать какие-то изменения корректировки и в своих действиях, и в цифрах. И, соответственно, мы понимаем, что если мы делаем план на пять лет, допустим, на 3 года, то через полгода первые мы должны будем скорректировать второй и третий. То есть это живые цифры, скажем так. Чем дальше горизонт, тем больше шансов, что вы не попадете и будете слишком далеки от реальности. Но как цель вы должны это перед собой иметь. Дальше вы можете, опять же, убедиться в том, что вы ошиблись в каких-то своих предположениях, и этот план изменить, скорректировать. Но его стоит иметь для того, чтобы, когда у вас закончится, допустим, Первый год у вас не было вот этого вот провала временного, что ой, а что же дальше?
1: Uh -huh. А в случае вот сотрудничества с банками, когда представляешь бизнес-план банку, и, допустим, они дают кредит, начинается работа. Насколько банки строго ставят в рамки, скажем, выполнения этого бизнес-плана? Насколько вот гибко здесь доступно для предпринимателя а, насколько я помню, есть такой даже термин, как ковенанты, когда накладываются определенные ограничения на те или иные действия. Вот а, у вас из практики с банками какая вообще была ситуация?
2: А, смотрите, под собственные бизнесы, я, под малые бизнесы, я кредиты в банках никогда не брала. К сожалению, не могу поделиться таким опытом. Или к счастью. Или к счастью да. Но если говорить, допустим, из моего прошлого корпоративного, когда я работал в крупном бизнесе, который использовал кредитные деньги, использовал э, европанды и так далее, займы, то да, есть ковенанты. И, и опять же, самый лучший план — это факт. И слава богу, это понимают э, абсолютно все в этом мире. То есть... Э, есть понимание того, что вы не можете копейка в копейку попасть в свои цели. Чем дальше горизонт, тем больше это коверанта будет. Но да. То есть смотрите, когда мы говорим про банки, которые дают вам деньги, важно понимать, что единственная задача... То есть банк, он не добрый самаритянин, который ставит себе целью подарить вам счастье собственного бизнеса. Он зарабатывает на этом деньги. Соответственно, когда они принимают решения, они оценивают риски. И в зависимости от того, как они оценят эти риски, они, во-первых, примут решение давать вам деньги или не давать. И если они все таки примут решение вам давать, то они, соответственно, выставят какие-то условия, как они будут, грубо говоря, страховаться потом от этого.
3: Угу. То есть на каких условиях это будет да. выплачиваться, какие проценты, как часто с вами надо встречаться, как часто это пересматривать?
2: да. И, ну, тут, тут важно понимать, что очень много факторов в этом задействовано. Это будет зависеть и от суммы, которые вы будете просить. Это будет зависеть также от того, что, чем вы, скажем так, прогарантируете этот займ. То есть а, есть ли у вас какие-то свои средства? но ну, Это может быть как денежные средства, которыми вы гарантируете, но это также могут быть, допустим, ваши остатки на складах, это может быть какое-то оборудование, которое уже у вас есть. Кроме всего прочего, банки очень любят видеть динамику, то есть они хотят видеть стабильную динамику роста. Например, ваш бизнес действует, работает на рынке уже два года, и все эти два года вы показываете рост. Он может быть не сногсшибательный, не какой-то там э, взлет, скажем так, стремительный, но он должен быть стабильно в плюс»
1: ваш подкаст о финансовой грамотности. Хорошо, а вот из вашей практики, может быть, корпоративной или э, уже частной, какие вы можете дать советы по поводу того, скажем, вот best case да, для бизнес-плана, то есть что является таким ключом к успеху в, в своем бизнес-плане, то есть если человек кому-то его собирается представлять и рассчитывает на то, что кого-то это заинтересует. Вот на что следует в первую, может быть, очередь обращать внимание?
2: Если мы начинаем говорить о том, что я сделал бизнес планы мне важно завлечь инвестора, будет ли это частный или банк, важно понимать такую простую вещь, особенно это касается частных инвесторов. Фокус внимания человека будет длиться не больше трех минут. То есть, если вы не сможете его заинтересовать в первые три минуты своей идеей, можете считать, что он больше вас не слушает. А, соответственно, вы должны быть настолько уверены в своей идее и в своем документе, чтобы в три минуты сделать тот самый пич, после которого вам, вас, ваш инвестор потенциально заинтересуется и захочет слышать больше. Для этого как раз и нужны вот эти самые друзья с критическим мышлением, миллион тренировок, прежде чем вы пойдете куда-то реально просить денег.
1: Угу. Я тут хотел бы хотел еще добавить, я вспомнил, что для тех, кто хочет тренироваться и протестировать свой бизнес-план. Вот вы уже говорили, что существуют организации, которые помогают и в составлении бизнес-планов, и в том числе и Business Link в Альберте. Насколько я знаю, они даже помогают именно в подготовке и презентации этих бизнес-планов, и в том числе и обсуждении их. То есть можно прийти и там представлять, тренироваться именно в этих организациях.
2: Да, эти организации предоставляют на самом деле огромный спектр услуг включая даже консультации профильных специалистов, но за очень символическую плату. Uh -huh. Например, вы можете получить консультацию юриста, как мы все знаем, здесь они берут довольно дорого за свои услуги, то там это может стоить, допустим, 20
3: долларов консультации, что является очень-очень символическим, ну, скажем так. И, кстати, если кто-то не знает, то это будет считаться бизнес-расход. Которую
1: можно списать. Точно. Хорошо. Я смотрю, что мы подходим а, к концу нашего подкаста. Я хотел бы еще спросить: может быть, ваши личные рекомендации и в целом, в чем вы помогаете людям а, в бизнес-планировании? А, могут ли люди обращаться к вам, скажем, в целом для составления бизнес-плана или для его там, анализа, проверки каких-то моментов, каких-то а, секций этого бизнес-плана?
2: А я помогаю людям оценить всесторонние идеи, которые есть. И если так получилось, что вы уже начали, вы уже пошли, но, как, скажем так, что-то пошло не так, и вы не получаете результат, то я помогаю разобраться и найти ответ на причины, на ответ на вопрос «почему?». То есть найти те самые причины и попытаться э, своими советами это дело как-то скомпенсировать. Бизнес-план как процесс — вот это ко мне. Посмотреть на рынок, не забыть, Uh, все ли мы учли, проверили ли мы, подкрепили ли мы фактами наши предположения. То есть я тот самый человек, который критически настроен и будет задавать вам самые неудобные вопросы.
1: Mm -hmm. Money а вы специализируетесь на каких-то определенных отраслях экономики, там, скажем, бизнеса. Условно говоря, если человек хочет какой-то e-commerce бизнес открыть в электронной, да, можно ли ему тоже к вам обращаться?
2: Ну, с электронным бизнесом сложнее. Угу. Я думаю, что есть масса специалистов. Ну, смотрите, электронный бизнес, э, он имеет свою специфику, и там больше нужны специалисты по именно диджитал-маркетинг. Не столько про то, чтобы посмотреть там, на ресурсы, на бизнес-модели, оценить все эти процессы, как вы их собираетесь делать, сколько именно диджитал-маркетинг, как свой продукт продавать. Угу. Как правило, в e-commerce приходят люди, у которых уже есть продукт, или они просто собираются его откуда-то брать, куда куда-то продавать. Соответственно, основной фокус деятельности, он, он есть как раз в области дигитал-маркетинга. А там есть масса специалистов, которые, я думаю, смогут лучше меня ответить на вопрос про продвижение в мессенджере, в Google, в Facebook и так далее.
1: Да. Ну, для тех, кто слушает еще наш подкаст, я хочу сказать, что мы записывали уже такое тоже интервью со специалистами именно по дигитал-маркетингу и по всем приемам и, скажем, стратегиям продвижения в интернете, рекламы в интернете, в разных социальных сетях и так далее. Поэтому, если вам интересно, переходите на наш канал на Ютубе или здесь, на нашем сайте, можете тоже найти этот подкаст. Ссылку на него мы разместим под этим подкастом. Галина, я хотел бы под конец попросить вас, может быть, оставить какие-то контакты, как с вами можно связаться, где вас можно найти. И, насколько я помню, у вас есть группа в Фейсбуке, тоже не забудьте ее упомянуть.
2: Хорошо. А, найти меня можно в Фейсбуке. Галина Киблер. А, у меня есть компания, у которой есть также страница в Фейсбуке. Компания называется ABC Spirits. А, группа в Фейсбуке у нас, она называется Vogue Business School VOG, где кроме меня администраторами являются еще две очень талантливые девушки – Оксана Мадера, которая является бухгалтером, и Вилма, которая является финансовым Консультантом. советником, планировщиком, да, советником, планировщиком, все вместе взято, где мы также стараемся делиться очень полезной информацией и отвечать на ваши
1: вопросы. Прекрасно. Мы разместим ссылки на все ваши ресурсы под этим подкастом, чтобы люди могли перейти, найти вас, почитать, может быть, ваши материалы, посты. А материалов, на самом деле, там куча. Да, поэтому я думаю, что это будет очень полезно всем нашим слушателям и зрителям. Галина, большое спасибо. Было очень приятно с вами сегодня поговорить. Очень полезная а, информация для многих тех, кто собирается открывать бизнес или уже кто ведет свой бизнес, но понимает, что что-то идет не так и где-то нужна помощь. А, поэтому большое вам спасибо. А, я надеюсь, что мы с вами а, еще запишем какой-то подкаст, если а, у наших слушателей будет к этому интерес.
2: Спасибо большое всем за внимание.
1: Всего доброго. До да. Всего,
0: Всего доброго. До свидания.